0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan zvukmark zabilježeno zvukom, podcast razgovore knjižnica grada Zagreba, knjižnice Božidara Ađije. Današnja gošća zvukmarka je muzikologinja, doktorica znanosti Nada Bezić, s kojom razgovaramo u povodu svjetskog dana glazbe. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, pa prije samog raskovora izdvojila sam nekoliko crtica iz vaše biografije. Dakle, Nada Bezić rođena je 1963. u Zadru. Glazbeno školovanje završila je u Zagrebu. Diplomirala je 1988. na Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicistiku na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Na istoj ustanovi stekla je 1996. stupanj magistra znanosti i 2011. stupanj doktora znanosti s dizertacijom glasbena topografija Zagreba od 1799. do 2010. Bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1992. Od 1988. radi u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu, najprije kao poslovni tajnik, a od 1990. kao voditeljica knjižnice. Od 1992. do danas sudjelovala je na 30 znanstvenih skupova u Hrvatskoj inozemstvu. Sudjelovala je u hrvatskim i međunarodnim projektima, kao i na godišnjim konferencijama Međunarodne udruge glazbenih knjižnica. Autorica je nekoliko knjiga, od kojih su dvije dobile nagradu Dragan Plemenac, Hrvatskoga muzikološkog društva. Glazbena topografija Zagreba od 1799. do 2010., Prostori muziciranja i spomen obilježja i tematski popis skladbi Blagoja Berse. Za knjigu Glazmene šetnje Zagrebom dobila je nagradu Josip Andre, Hrvatskog društva skladatelja. Glavna su je područja istraživanja povijesti Hrvatskog glazbenog zavoda i glazbeni život Zagreba u 19. i 20. stoljeću, te popisi dijela hrvatskih skladatelja. Autorica je tri desetak znanstvenih članaka u zbornicima, leksikografskim izdanjima i časopisima. Bila je povremeni vanjski suradnik Hrvatske televizije, autorica je nekoliko ciklusa emisija na trećem programu Hrvatskog radija Postavila je tridesetak izložbi s temama iz povijesti Hrvatske glazbe u Hrvatskom glazbenom zavetu, koncernoj dvorani Vatroslav Lisinski, Klovićevim dvorima i knjižnici Hazua. Članica je Hrvatskoga muzikološkog društva, Komisije za glazbene knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva, Hrvatskog društva skladatelja, Hrvatske udruge muzičkih knjižnica, arhiva i dokumentacijskih centara, Hrvatskog arhivističkog društva i društva prijatelja Glagoljice. Od 2011. vodi glazbene šetnje Zagrebom za građanstvo i škole na hrvatskom, engleskom i slovenskom, a od 2015. ima status počasnog turističkog vodiča specijaliziranog za glazbenu povijest Zagreba. Redovito je vodila obilaske zgrade Hrvatskog glazbenog zavoda o čijoj je povijesti objavila niz tekstova. Pa evo, na samom početku našeg razgovora, da se vratimo ovoj temi današnjeg razgovora, dakle svjetskom danu glazbe, koji se u mnogim zemljama svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, obilježava 21. lipnja. Ideja je to američkog glazbenika Koena koji je još 1976. godine predložio takvu manifestaciju na dan ljetnog solsticija. Toga dana glazbenici kako profesionalni, tako i amateri, besplatno nastupaju na gradskim trgovima, ulicama, ali i javnim prostorima proput muzeja, kolodvora i sl. pocijećajući na važnost glazbe u svakodnevnom životu. Pa mislite li da je to jedan od dobrih načina populariziranja glazbe i glazbena edukacija šire populacije ili je to na neki način podilaženje publici?
1: E, ja sam uvijek na strani publike i za publiku i mislim da je sve što se radi da bi se ta takozvana klasična ili umjetnička ili ozbiljna glazba približila odlično. Znam puno ljudi koji su bili na tim koncertima i uživali. A Što se tiče sviranja za građanstvo besplatno na raznim mjestima, to je sad jako in. Recimo znate kako zagrebački solisti sviraju u oktogonu, sviraju na dolcu. Neka muzika samo ide po gradu, to je samo dobro i za građane i za muzičare. Dobro muzičari nastupaju besplatno, ali čine dobru stvar.
0: Recite sad smo i ususred ovom e, klasik e, koji će se održati na tomislavcu i to je jedan od načina popularizacije klasične glazbe, je tako?
1: Tako je. E, bilo je e, na raznim mjestima u Zagrebu, na e, prostorima na otvoreno su već između dva svjetska rata bili vrlo ozbiljni i veliki projekte, recimo na trgu Katarine Srinske ili na Trgu svetog marka. Tako da a, uvijek su organizatori pronalazili načine kako da u gradu daju ljudima mogućnost da slušaju dobru glazbu. A ona ulična, to je tek ona to je jako teško istražiti. Moji kolege etnomuzikolozi muzikolozi se sad zanimaju za sve ti ansambli polufolklorni ili nekakvim početkom 20.
0: stoljeća. Tko će sad to uloviti
1: Gdje su sve svirali.
0: E, muzikologinja ste i knjižničarka što smo vidjeli iz vaše biografije. Napisali ste i prvi specijalizirani vodič po glazbenim punktovima Zagreba. On je obskrbljen e, brojnim starim fotografijama, e, dodatnim jednostavnim kartografskim materijalom, a upoznajena s brojnim povijesnim građevinama grada Zagreba počevši od Gornjeg grada, Radićeve ulice, Kaptola, Nove Vesi, Ilice, Britanskog i Jelačićevog trga, Zelene potkove, Mirogoja itd. A zajednička im je povezano s glazbenim životom grada, bilo da su u njima živjeli glazbenici ili su bili mjesta odvijanja brojnih glazbenih događanja kao koncertnih prostora. Pa recite nam malo više o tome.
1: Kada sam radila, moram jedan korak ići u natrag, kada sam radila doktorat na temu glazbene topografije, mučila sam se sa pitanjem, ok, ako mi sad znamo gdje je sve bila glazba i u kojim oblicima u jednom gradu, kako to strukturirati? I onda kad mi je sinulo kako podijeliti, rangirati kriterije, lokacija, ovdje ovdje se glazba izvodila. Onda imate, ovdje se naukovala glazba, dakle imate škole, akademije. Ovdje su bili domovi glazbenih društva. Ovdje su bili prostori na otvorenom. Cijeli ključ doktorata mi je pomogao da napravim doslovce jedan grafikon i da vi kad imate neku pojavnost glazbe u gradu znate u koju kućicu to ide i da je to sve pregledno. Ono što je važno, da to mogu preuzeti drugi gradovi. Kao svoj glazbeni život na dlanu, na jednom mjestu. E, a knjigu smo onda složili tako kao što su bile i moje prave, odnosno jesu šetnje, dakle ovi najatraktivniji dijelovi, star, najstariji atraktivni dijelovi što ste spomenuli Gornji grad, Kaptoli Ilice i Zelena Potkova. A poglavlje o Mirogoju je strukturirano isto kao šetnja, vi uzmete knjigu, imate priložen plan sa sto odabranih grobova glazbenika i onda ako idete arkadama imate e, opisano taj smjer ako idete na jug imate ovako e, ideja je bila za Mirogoj da kad već jeste na groblju u posjet nekom grobu svojih najmilijih onda pogledate još i neki muzičarski grob u blizini ulice su predstavljene kao jedna ogromna šetnja doslovce od sesveta do podsuseda pa onda za to vam treba poseban projekta običatelja, bih rado da ljudi to posjećuju. Tako da su četiri klasične šretnje i dvije posebne.
0: U svom doktorskom radu koristite sintagmu glazbeni pisac, muzikolog, etnomuzikolog, glazbeni publicist. Možete li nam malo to pojasniti? Da,
1: glazbeni pisac je nekako u muzikološkoj našoj terminologiji nadređen pojam koji obuhvaća osobe koje su pisale na razne načine o glazbi, a nisu nužno bili muzikolozi. Jer mi muzikolozi se onda držimo struke i onda je muzikolog svatko tko je završio muzikologiju kao studij već na nekom od visokih učilišta poput muzičke akademije. Ali imali ste vrsne pisce o glazbi, Recimo, Vjekoslav Klajić je bio jako važan povjesničar. Vjekoslav Klajić je važnih tekstova o glazbi. Anton Gustav Matoš je bio odličan glazbeni kritičar, a završio je recimo violončelo na glazbenoj školi HGZ-a. Imate pravnika Antuna Golju, bez čijih kronika mi ne bismo ništa znali o glazbenom Zagrebu. Pa jednom riječju, dakle, glazbeni pisac uz tužno poštovanje su i muzikolozi i ovi uh, koji
0: su vrlo pridonjeli našem znanju o glazbenom životu. Um, Zagreb nije da tako kažem, muzik štat, eh, grad glazbe u onoj mjeri u kojoj je to beć, ali je grad bogat prostorima koji odišu eh, davnim i sadašnjim zvucima. Pa je li vam ta misao eh, bila vodilja da na jednom mjestu pregledno predstavite prostore eh, glazbe u Zagrebu, kao što ste to i učinili objavivši knjigu glazbena topografija Zagreba od 1799. do 2010. Dakle, je ogroman raspon.
1: Beč je zapravo izvorište cijele te ideje u mom slučaju jer iz Beča kada je došla skupina kolega, muzikologa i povjesničara, onda su me još tamo prije skoro 20 godina molili da ih provedem Zagrebom i zbog njih sam ja zapravo počela razmišljati šta ja uopće znam o gradu u kojem sam oduvijek. I svi uzimamo zdravo za gotovo to naše znanje, jel da, svi mi znamo, aha, katedrala, sveti Marko, znamo, naravno, znala sam već tada gdje je živio Zajc, ali me to ponukalo da napravim radijsku emisiju i kako sam počela istraživati, onda sam počela skupljati vodiče, glasbene vodiče kroz razne evropske gradove i proučavala načine kako oni to rade. U običajni postupak, idemo raditi nešto pionirski i onda idemo vidjeti kako to rade oni koji su to već napravili. A e, sa e, urednicom knjige Petrom Pavić sam onda brusila do koje mjere ćemo to napraviti, to je sad taj e, nekakav vodič. A to što se tiče muzikštata, imala sam naravno i veliku knjigu koja se zove, obeću na njemačkom, koja se zove ono muzik, muzikštat vin Naravno, oni su svjetska prestolnica glazbe, u neko doba su bili zaista najznačajniji i ja ne volim te usporedbe Zagreb je mali Beč ili Papadopulo je hrvatski Mozart ili ovaj hrvatski ovo hrvatski ono. Mi smo to što jesmo i napravili smo taj vodič po našoj mjeri. I ako se recimo samo 2% ulica zove prema glazbenicima u Beču ih je više, ali svako ima svoje. I ne mislim, uh, ne mislim da je Zagreb muzikštat, dakle Zagreb nije grad glazbe u tolikoj mjeri naravno u kojoj su neki veliki drugi centri. Ali za sad nam još i dobro ide, pogotovo dok imamo toliko glazbenih škola i privatnih i vrtića i ansambala. Ono što se izgubilo je pjesma. Nekoć je Zagreb bio više grad glazbe jer se pjevalo, ali to je problem danas što se uopće ne pjeva ali u zlatno doba kad je bilo puno zborova, kad je pjevačko društvo kolo imalo toliko članova proporcionalno prema stanovnicima kao kad bi danas neko društvo imalo deset tisuća članova. To je toliki procent bio. Dakle, ne pjeva se na ulicama, zborova ima sve manje, to je ono što me brine. Gdje, se ta, gdje je ta glazba u Zagrebu danas u kojoj mjeri?
0: Već ste spomenuli šetnje, glazbene šetnje Zagrebom. Jedna od njih je i šetnja Zagrebačkim gornjim gradom na kojem sam i ja prisustvovala. Ona nas vraća u povijest, tradiciju, izaziva, da tako kažem, ponos. Dakle, na relativno malom prostoru Gričkog brežuljka smjestilo se, čini mi se, 52 ili 54 glazbeno zanimljivih lokacija od kojih dio možemo, dakle, upoznati na šetnji koju vi vodite. To su kuće glazbenika, glazbenih salona, prvih kazališta i koncertnih prostora. Pa možete li nam malo više reći o toj šetnji?
1: To je prva i osnovna šetnja za koju uvijek ima najviše interesa jer je nama Gornji grad pojam. Uh, šetnja ide po vrlo različitim lokacijama. Vi ne bi vjerovali koliko je to paleta. Imate domove glazbenika, mjesta gdje su rođeni dakle rodne kuće. Imate dva kazališta, imate sjedišta društava, imate muzej glazbenih automata, imate spomen ploče sa koje kakvim greškama koje ja da pače i e, naglašavam jer mi ne želimo se praviti da je sve najljepše kod nas pa ako je neka spomen ploča nestala, ako je neka loše postavljena, ako je neka loše izrađena u redu, mislim, hajmo vi da to možemo popraviti ako ni, ništa drugo ili hajmo naučiti nešto na tuđim greškama dakle, spomen ploče Spominjem prvog poznatog glazbenika u Zagrebu od 14. stoljeća, znamo kako se zvao orguljašu svetu marku. I a, u pravilu idem po lokacijama ozbiljne glazbe, ali u švercala sam i jednu lokaciju zabavne glazbe naravno dvorište u kojem su pjevali u filmu Tko bi vas ne misli.
0: Vaša knjiga glazbene šetnje Zagrebom. Uh, u izdanju školske knjige uh, urednice Petre Pavić postala je svojevrsni fenomen jer je u manje od godinu dana rasprodano tisuću primjeraka. Ovom knjigom Zagreb je dakle, napokon dobio svoj specijalizirani vodič poput onih koje imaju svi veliki evropski gradovi. Pa je se razmišljalo da uz nju bude priložen CD s glazbom koja je povezana s glazbenim lokacijama?
1: je da, govorili smo o tome kad smo radili koncept knjige. Međutim, odustali smo, bilo je neispretno i poskupilo bi knjigu. I koncept je bio takav, neki ljudi uzmu knjigu i neki dušeta. Zato su tako vrlo pregledni planovi tih dijelova grada koje obilazimo. Zaista se možete kao čitatelj jako dobro. Znači, ja je cijela omotnica atraktivna knjiga, tako da odjedan pot imate cijeli glazbeni Zagreb nacrtan. Vrlo zgodno je to napravila naša dizajnerica. Ali um, sada se uh, planira, evo u izradi je zapravo audio knjiga. Što znači da će se prilagoditi tekst, da imamo dvoje izvrsnih spikera sa Hrvatskog radija. Petra Pavić je ponovno urednica, ponovno je školska knjiga, izdavač i tog audio izdanja. I kako ćete onda skinuti aplikaciju, onda ćete si moći šetati i slušati glazbu, odabraćemo glazbene primjere.
0: A je li se razmišljalo da se knjiga prevede na neki od stranih jezika? Da, to je isto postupku.
1: Našli smo sjajnu privaditeljicu koja prevodi knjigu i na engleski i na njemački. I tu, tu smo takako morali prilagoditi tekst za inozemstvo, jer vi kad danas kažete lesinski, ipak svi u Hrvatskoj koji će se primjeti te teme znaju. I plan je da se napravi knjiga do interlibera. Gore, na, ova, na oba jezika. Mm-hmm. Jer srećom, evo, i turizam je krenuo i, i vjerojatno nadam se da će imati svoju publiku i, i u inozemstvu.
0: E, voditeljica se, ste knjižnice i zbirke Arhivske građe Hrvatskog glazbenog zavoda, pa hoćete nam malo otkriti kako sve bogatstvo je tamo skriveno.
1: Uh, to je teško reći malo jer se radi o najstarijoj svijetu jednoj glazbenoj knjižnici u Zagrebu i jednoj od najpoznatijih u Hrvatskoj. Um, osnovana je kada je sam glazbeni zavod 1827. Znači knjižnica stara skoro 200 godina i sad za našu knjižničarsku branšu je zgodan podatak da mi imamo ogromnu knjigu inventara od samog početka. Tako je to. E, što god e, vas zanima o povijesti glazbenog školstva, o e, glazbenoj školi iz koje je nastala muzička akademija, a stavštine, imamo četirdesetak, o stavština među njima je ostavština Dore Bejačević, koja sad ide cijela na digitalizaciju, ostavština Borisa Papadopula, Lovre Matačića. Međutim, ja uvijek volim naglasiti i ove male stvari koje su onda istraživačima važne. E, do te mjere da kad vas neki režiser sa televizije pita joj, treba na baš jedna stara ulaznica između dva rata i onda kad ja pronađemo u arhivu nešto što bi se inače bacilo. Imamo koncertni program a, kad je Stravinski u glazbenom zavazu 1926. imamo s njegovim autogramom. Imamo recimo učbenik za neki instrument čakan koji se odavno više ne svira, a jednom istraživaču iz Njemačke je baš to trebalo knjižnica nije tako velika kao muzička akademija ili e, zbirka muzikalija, sve učilišne, ali je negdje treća, još uvijek treća ili četvrta u Zagrebu glasbena knjižnica.
0: E, zgradu gl- Hrvatskog glasbenog zavoda resi, fa- resi fascinantna upornost, dakle izdržala je tri rata i dva velika potresa. Jedna je od samo pet zgrada u Zagrebu starijih od 140 godina koje od svoje izgradnje neprekino služe istoj namjeni. Dakle, možete li reći u koje je sada fazi obnova zgrade Hrvatskog glazbenog zavoda? Gdje ste vi sad smješteni?
1: A, to je fascinantno je sada ući u HGZ gdje su samo strojevi i radnici, mi smo morali te dvije spojene ogromne zgrade iseliti do zadnjeg papira, zadnje biljke, zadnjeg klavira, ormara, to je bio nevjerojatan pogon i i naše ravnateljstvo na čelu s predsjednicom Romanom Matanovac-Vučković se strašno trudi, to je neviđen posao bio. I sada... Čekamo za vršetak prve faze obnove gdje će se u zgradu ugraditi 400 tona željeza. Jer će se učvrstiti svi zidovi, svi podovi i pogotovo strop velike i male dvorane koje su inače spojene. Čime će biti napravljen temelj za novi četvrti kad jer će se iskoristiti što se prije nikad nije dozvolilo, ali evo promijenilo se, tavan, tavan je ogroman i na tavanu će biti dakle, još jedna dvorana, uredi, prezentacijski centar sa digitalnim prezentacijama najvažnije građe. Prva faza, međutim, to je sad san. Sad sam malo odplovila u maštanje jer za sada imamo a, iz Fonda Solidarnosti Evropske unije 57 milijona za konstrukcijsku obnovu, dakle samo za iseliti zgradu, skinuti žbuku, ojačati zidove. I sada naše radnateljstvo traži nove natječaje za klimu, lift, nove stolice, opremu, to će još trajati.
0: Evo, pri samom kraju našeg razgovora možete li za kraj reći ima li Zagreb kapaciteta za glazbeni turizam?
1: Da, svakako i ako moje osobno mišljenje da nikad nisam mislila uopće da će biti toliko turista u Zagrebu, ali onda je krenuo taj bum, krenuo je advent, za pa zašto sad ne bi krenuo bum sa glazbenim turizmom? Evo neka knjiga na engleskom i njemačkom moja, nek ide svijetom, nek se ljudi zainteresiraju, nek ih privuče ta glazbena povijest nekog evo nas kao malog naroda tu negdje u Europi. ali ono što znam je da je interes uh, i u Hrvatskoj, što je onda zapravo i domaći turizam i znaju me kontaktirati škole iz, iz nekih drugih krajeva, pa onda dođu i to je dobro da se podučavaju djeca. A ja mogu sada uh, uh, sa odobrenjem urednice Petre Paveć iz školske knjige reći, evo za slušatelje ovog Zvukmarka, da je jedna knjiga, poklon knjiga da ih čeka, da ako neko želi ovu hrvatsku, naravno još, verziju, nek se javi u školsku
0: knjigu i potraži Petru Paveć. Evo, gospodin Bezić, puno hvala na ovom razgovoru i puno uspjeha u vašem danjem radu.
1: Puno hvala vama i vidimo se još na nekoj glazbenoj šetnji.